0: galerinha do mal, estamos voltando com a segunda parte do episódio, desse episódio maravilhoso, sempre na minha vez de iniciar o episódio, sempre tem alguma coisa que me faz perder o fio da meada ou começar o episódio da maneira mais mandante possível mas eu acho que <risos> isso faz parte do meu charme pessoal é,
1: é, é o personagem fala que é o personagem
0: essa coisa de personagem não cola, não. É a pessoa que é enrolada mesmo.
1: É, vamos lá. Uba, 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 é. Vamos lá, Bia. Faz essa apresentação direito. Uba, 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 é. Uba, 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 é.
0: É porque, é porque assim, vocês que estão aí de casa ou no trabalho ou a caminho para algum canto nessa cidade caótica ou no interior caótico, enfim, onde você estiver, é, eu tava olhando a imagem que eu tinha... Da Xuxa, que ela tá com um traje muito estranho pra um programa infantil, aí eu fico, acabei me distraindo pensando aqui como não teve ninguém, sei lá, deu um toque que isso não seria muito bom pra, perto de crianças, né? Mas enfim, Xuxa patrocina esse canal. Aí, a gente no episódio anterior tá falando um pouco sobre CDs de estimação e ainda continuando nessa temática, eu gostaria de saber. O que o Beto acha da onda de Pagode?
1: Yes!
0: Que invadiu os anos 90, a TV e tudo mais. Nada contra Pagode, eu também gosto pra caramba, apesar de ouvir normalmente rock. Mas tem músicas muito memoráveis do, desse período e são maravilhosas pra ouvir para animar churrasco em família ou qualquer evento universitário.
1: Isso aí. É, Bia, você me abençoou com esse tema, porque eu, eu tava pensando em falar sobre isso também. Porque quem nunca, vocês que estão aí na década de 90, eu sei disso. Tanto vocês que já eram adultos na década de 90, não faço a menor ideia de por que vocês estão escutando esse podcast, ou vocês que têm regularidade Idade com a gente, eu aposto que vocês faziam faxina em casa ouvindo exalta samba. Eu aposto. O Brasil inteiro fazia faxina, ouvindo só pra contrariar. Então, tipo, ouvindo, diga onde você vai, que eu vou varrendo. E aí a gente começava a dançar com a vassoura. É, e vai, e vai e seguindo no, no ritmo. Com certeza, tipo, é, eu compartilho do gosto musical da Bia, é, eu não vou dizer que eu escuto pagode e samba, sim, mas pagode no meu tempo livre, eu chego coloco no YouTube lá, pagode
0: Por que samba não? Qual é a diferença entre pagode e samba, então?
1: A diferença entre pagode e samba? São, são estilos completamente diferentes, eu não vou discorrer sobre a diferença entre pagode e samba aqui, porque, pelo amor de Deus Mas o, o que eu tenho a dizer sobre essa temática é que, por mais roqueiro que você tenha sido, ou fanqueiro ou qualquer outro queiro da, da, na, na sua juventude, na década de 90, você escutou Alexandre Pires, você escutou Belo Axé também, axé foi um movimento muito forte na década de 90. Então você escutou Netinho da Bahia, porque é, foi um grande momento de valorização da, da música nacional, né? Principalmente juntou, unificou famílias. Fazer aquela faxina de casa, ouvindo, é, acho que é pipoca o nome da música do, acho que é do Exalta Samba, que marcou, marcou com certeza. Marcou a infância de todos vocês. Então eu gostaria que vocês deixassem no comentário desse episódio qual a música que embalava as faxinas, as faxinas de casa né, do, da década de 90. Você podia ouvir Matanza, sei lá, não, Matanza dos anos 2000. Você podia ouvir um rock desse qualquer aí, mas. É, você tá mentindo, eu sei que você tá mentindo. Você aí de casa que tá escutando, eu sei que você tá mentindo. Você escutava... Tô fazendo amor com outra pessoa. Certeza que você escutava isso e ia limpar o vidro da sua janela. A, a trilha sonora dos anos 90... A, a trilha sonora dos anos 90... É, é, e era até um pouco controversa, né? Tipo, o, o molejo tinha as músicas bem sexualizadas. Tudo era sexualizado na década de 90, né? Não era só a topeira olhando pra, pra bunda da Xuxa no fundo do cenário do, do Xuxa Park
0: aqui. Tipo, o El-Chan também, né? É, é El-Chan. É, né? Dava pra fazer um podcast
1: inteiro só de El-Chan. A gente podia discorrer sobre as letras das músicas do El-Chan e ficar um ano inteiro falando sobre El-Chan. Então, os anos 90 teve uma trilha sonora muito impressionante e, e por mais que você seja true rocker, metalzeiro das trevas from hell Você escutou o Zeca Pagodinho Então, então Bia, eu já <risos> falei demais Eu acho que você já conseguiu vencer a sua gata é, E o que, que você tem a dizer sobre os anos 90?
0: Cara, eu tenho muita memória reprimida dos anos 90 e eu acho que poucas pessoas salvam desse período. Como a Xuxa. É, a não ser que a gente descubra alguma coisa muito medonha da Xuxa. Mas eu acho é. que não tem nada bizarro. Eu acho que nem sonegar imposto ela sonegou, eu acho.
1: Eu espero que não.
0: Eu espero que não. Você discorreu sobre, durante um bom tempo. Enquanto eu estava é, lutando contra a minha gata. Que estava tentando me devorar e, e zonear a droga toda aqui. Da, da, das minhas anotações. E eu não, acabei não podendo ouvir boa parte do, do sua Declamação de amor aos anos 90
1: Nossa, eu até cantei
0: Poxa, eu perdi isso Mas não tem problema Você pode cantar de novo Se você quiser Eu
1: canto todo episódio é, Isso tá ficando meio ridículo já Eu não quero nem escutar esse episódio Porque eu já cantei é, Em francês, eu já cantei Belo O que, que falta mais você cantar? Você cantou
0: você cantou Belo.
1: É, eu acho que é... Não, eu cantei Alexandre Pires.
0: Ah, pô. Caramba, cara. Não, não confunde Belo com, com Alexandre Pires. Os dois são bons, mas são bons de maneiras diferentes. Pois é. Bom, o que eu ia falar no caso é que é muito interessante, pegando um gancho um pouco mais sério, infelizmente, não tô com nenhuma piadinha na manga desta vez. Uhum. É, como é que é interessante ver essa dança de, de, um, de, de humor né, da ação brasileira em geral, até mesmo da indústria musical, que deu espaço para o pagode, né, para grupos de pagode, e o rock acabou tendo aquele de, de seu declínio, né que o rock estava muito associado à música de protesto dos anos 80, da rebeldia, e o pagode mais, assim, aquele jeitinho descontraído, né, romances que não dão muito certo, o cotidiano dia a dia do, das zonas mais afetadas, do. do. vamos dizer assim, do refinamento, da, das zonas mais ricas, né? É interessante ver como é que o pagode Ele consegue ter a cara dos anos 90. Não tem um pagode que eu. até os mais atuais que eu pego assim, pra ouvir, às vezes, de que é bom pra levantar o um ânimo, né? ou dependendo da playlist que eu tenho que montar. Apenas off, um dos meus passatempos favoritos é montar playlist sobre temas mais diversos possíveis. O Beto é uma das minhas vítimas favoritas para ouvir minhas playlists.
1: É, tem, tem umas que você não me mandou ainda, né? A de caçar barata eu ainda não, não
0: recebi, não. Eu mandei, sim. Você que não ouviu. E eu gosto bastante de ouvir é, essas músicas e construir playlists diferentes. E é engraçado como você percebe que tem esse quê dos anos 90, essa zoeira, essa, esse duplo sentido, essa liberdade, que, vai, que é gostoso de ouvir desde a criança, que é errado, que criança não deveria estar cantando isso, até a pessoa mais velha. E é algo que o funk tenta manter de alguma forma, apesar de várias pessoas terem várias críticas. Eu também tenho lá minhas críticas ao funk, mas isso... Fica para outro podcast, porque. Mas, Beto, se você fosse escolher uma música que resumisse bem os anos 90, qual música seria?
1: Uma música que resumisse os anos 90.
0: É, livre assim. Pode ser de rock, pode ser de axé, pode ser música infantil.
1: Olha, não tem como não estar impregnado. Com a literatura clássica do Gugu Tarzan. Então, provavelmente era meu pintinho amarelinho. A música que define os anos 90 é meu pintinho amarelinho.
0: E cabe aqui na minha mão.
1: Você falou do, do declínio. Eu não vou perguntar qual é a sua música, né? Mas você falou do declínio do rock. Com certeza o declínio. O rock dos anos 90, assim. Tem a salvação, mas a gente tem que entender Que é quando surge o J Jota Quest e Skunk, né? Então não tem, não tem o que dizer <risos> Tipo, vem pagode, vem axé porque, porque o rock tá afundando Mas qual é a sua música dos anos 90, Bia?
0: Cara, minha música dos anos 90 Eu não vou falar meu pintinho amarelinho Porque, né, você já disse é, Você meio que roubou essa música, né? Mas, assim, eu acho que a música que resume bem é, assim, os anos 90, pra mim, é a música dos Mamonas. Mamonas. Ah, eu tô em dúvida entre... Eu preciso lembrar qual é o nome da música exatamente, porque o nome da música não é suruba, né?
1: <risos> ah, eu não sei que música é essa. Canta pra gente.
0: Não, não vou cantar. Eu não sei fazer sotaque português
1: é, pois é Hoje Raios,
0: dia, raios. <risos> na verdade são três músicas dos Mamonas essa, né, Robocop Gay que eu tenho lá minhas críticas porque tem um, um quê homofóbico ali na música que não me agrada muito, né, mas época, espírito do tempo então, e a terceira é a Bom Cacá <risos>
1: <risos> não, eu detesto, tá? me dá nervoso essa música por, por algum motivo
0: é por causa do, do, dos cabelos?
1: É, provavelmente me dá nojinho.
0: Nojinho nervoso pela tua situação, que deve ser meio doloroso, né? Mas enfim, esse podcast não é sobre isso.
1: <risos> é, o nome da música era o Vira Vira, do Mamonas Assassino. Isso, isso.
0: É, acho, que, acho que tudo no Mamonas resume exatamente o espírito do, dos anos 90 e até mesmo... O que o rock poderia ser, né? Essa pegada descontraída, é, divertida e saindo um pouco da, 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 da face de protesto, né? É,
1: você me fez lembrar também de um episódio, assim, desculpa te interromper, eu acho que, eu vou deixar o seu argumento, mas é, é porque, sei lá, eu acho que é até bonitinho, né? Você vê como, como os anos 90 era completamente pirado é, com certeza Mamonas não era uma música para crianças, mas acabou ficando sendo. Teve toda uma polêmica até que quando eles lançaram o primeiro single para gravadora, eles não quiseram por causa do apelo infantil com conteúdo sexualizado. Teve uma certa censura ali, eles venceram isso, mas eu lembro de lembro mesmo de estar tá no como é que se diz, jardim de infância é, com meus quatro anos, e teve uma encenação de Mamonas Assassinas. e tipo, cada um tinha um instrumentozinho de, de, de brinquedo. É, a gente tava fantasiado. Eu tava com a camisa do Mamonas. Eu acho que é uma das camisas de criança, de, de bebê, sei lá, que eu tenho até hoje. Que é uma camisa escrita Mamonas Assassinas, com aquela Mamona que era o símbolo deles. E eu acho que eu fiz o Dinho. Tipo, eu fiquei sem. Eu, lembro, eu não lembro de ter instrumento nenhum. Mas eu, eu lembro de, de encenar Mamonas Assassinas com 4 anos de idade, com um conteúdo completamente sexualizado, né? Tipo, mas, mas continua o seu raciocínio, Eu
0: Depois dessa revelação, nem sei se eu devo continuar esse raciocínio, eu deveria perguntar mais detalhes dessa revelação. Cara, que tipo de memória reprimida foi essa, de você estar tá encenando Mamonas Assassinas, sabe... <risos> Eu fiquei curiosa, você tem fotos disso? Você cantou alguma coisa? Você lembra de mais detalhes ou não?
1: É, é uma boa pergunta. Tenho certeza que ninguém que está escutando esse podcast, se é que tem alguém escutando, quer saber disso, né? Mas eu devo ter alguma foto. Se eu achar. Se eu achar a, a camisa junto das minhas roupas antigas, de, de, de lembrança, eu vou tirar uma foto. Que eu tenho a camisa ainda. E eu devo ter alguma foto vestindo ela, mas eu não me lembro. E foi, tipo, todo mundo cantava, foi uma dessas encenações de, de jardim, né? Jardim. Vai lá pra desenhar, brincar e dormir. Foi uma dessas encenações, todo mundo cantava, as crianças pirralho tudo cantando e pulando e fingindo que tá tocando instrumento, mas, mas foi divertido. Foi, foi um momento, <risos> aquelas lembranças de guerra, assim.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta à produção Se a gente ainda tem tempo pra exerir Apenas um tópico rápido então, Porque eu hum. esqueci de citar uma coisa só
1: uhum. Então a gente tá consultando a produção Pra saber se vai ter o Bônus meme, né? Como diz o PewDiePie, é. né? É, a gente tem,
0: com certeza então. Vamos lá então, ainda dentro da temática de música, eu tava falando sobre a questão do axé, do pagode. Eu esqueci de falar do sertanejo, porque nesse período também a música sertaneja começou a ganhar espaço na, na grande mídia, né? Com diversas duplas. Que agora eu não vou lembrar o nome, porque eu sempre troco as duplas de, de brincadeira e eu não vou cometer esse risco de criar duplas.
1: De sertanejas. Chitãozinho Luciano. <risos>
0: Essas coisas assim, né? Inventar dupla sertaneja que não existe porque os nomes aparecem, né? Nome de dupla sertaneja. Mas é, é interessante ver como é que os anos 90 também era, foi um período bem diversificado da música, né? Do cenário da música brasileira em, com, em comparação com, com essa década que a gente está vivendo, né? <risos> que, que a diversidade está tá, tá devendo um pouco. porque que se tem a falar sobre isso, o pessoal que está ouvindo, né, esse bônus, esse extra, né, vocês concordam, discordam, vocês acham que musica musicalmente estamos mais diversos do que há 20 anos atrás e eu estou sendo apenas uma velha chata, saudosista, falando, na minha época era muito melhor. Na minha época os, os cantores eram decentes. Aí começa a tocar vira-vira. Raios! É,
1: é isso, galera. É, tipo, é verdade, sertanejo eu tenho uma memória muito vívida de estar tá tocando, sei lá, chitãozinho Chororó, naquele programa de domingo à noite, ou de, não, de sábado à noite, do Gugu, com as mulheres atrás de, de camiseta branca, debaixo de, de água
0: que não tem nada a ver com a é, música, dançando num tá
1: chuveiro dançando. só pra mostrar os peitos e na frente tá tocando o
0: dia que eu saí de casa, minha mãe.
1: Então, tá, nos anos 90 foi essa bagunça aí, com muitos ritmos nacionais. Sim, música de qualidade, assim, ainda que não goste ou não escute. É, tem muita história por trás desses movimentos. E, e foi um debate até bastante interessante, eu gostei, mas a gente já tá extrapolando muito tempo. Coloque nos comentários aí o que vocês gostam de ouvir. Bia, hoje é você que encerra. Vamos lá, qual é a sua, qual é a sua mensagem da vez?
0: A mensagem da semana é, é que... Cuidado com o que vocês procuram no, no YouTube em relação aos anos 90. Mas eu recomendo todos vocês a procurarem uma coisa assim. Gugu, é, fio dental. Pesquisem. E, e escutem, de preferência com fone de ouvido. É,
1: no, no YouTube, tá? pesquisar música, porque você é, pode achar YouTube. umas, fan, umas art meio bizarras do Gugu de fio dental e não é. vai ser legal.
0: É, exatamente. E, e esse podcast não se responsabiliza por tratamentos psiquiátricos, causas de, de trauma, é, de, por, por ter sido curioso demais, né? Mas é aquilo, a curiosidade matou o gato, mas a satisfação o ressuscitou. E você, Beto, quais são a, os seus últimos votos?
1: Então, pessoal, se vocês forem fazer o desafio da banheira do Gugu, usem camisinhas, tá bom? Beijos, beijos e tchau, tchau.
0: Eu acho que, eu acho que supostamente isso não deveria ser direcionado para esse público, mas tudo bem. É, usem camisinha, né? Tchau.